0: De los accidentes vasculares cerebrales consisten en la aparición brusca en minutos de síntomas neurológicos en un paciente previamente sano. ¿Y cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer sospechar un ictus? Pues debilidad en un, en uno, o en un miembro o en un hemicuerpo. O adormecimiento, o dificultades para la visión, dificultades para el habla, dolor de cabeza más grave de lo habitual, vértigo o inestabilidad, especialmente si se asocian con los síntomas anteriores. El 80 de los, 85% de los ictus son isquémicos y el 15% son hemorrágicos. Dentro de los isquémicos, lo más frecuente es el embolismo. El embolismo puede venir del corazón o bien de otra arteria, que es lo más frecuente. El embolismo arteria-arteria. Y otras veces se producen trombosis locales, obstrucciones locales de las arterias. Y de las hemorragias, las más frecuentes son las hemorragias en relación con la hipertensión arterial, que se localizan en los ganglios basales. Llamamos accidente isquémico transitorio a un déficit neurológico que dura menos de 24 horas y que se recupera del todo. El déficit neurológico isquémico reversible cuando dura más de esas 24 horas pero también hay recuperación completa y el ictus establecido pues, cuando hay un defecto residual variable. De los factores de riesgo de ictus, tanto para ictus isquémico como hemorrágico, el más importante es la hipertensión arterial, porque la edad no se puede controlar. La diabetes es solamente factor de riesgo para los isquémicos y la cardiopatía también para los isquémicos embolígenos. También tabaco, alteraciones lipídicas, aites previos o estenosis carotídeas. Vamos a clasificar... Los ictus por su tamaño. Entonces, hablamos de ictus lacunar cuando mide menos de un centímetro. Es muy frecuente. El 20% de todos los ictus son, eh, son lacunares. Entonces, estos se caracterizan por tener un déficit neurológico con un muy buen nivel de conciencia. La conciencia no se afecta. Y la etiología, lo más importante, es la hipertensión arterial. Los síntomas típicos o los cuadros clínicos que nos hacen sospechar un ictus lacunar son... Una hemiparesia motora pura, ictus sensitivo puro, una hemiparesia atáxica o el cuadro de disartria mano torpe. El tratamiento, eh, salvo que haya alguna otra eventualidad, es con antiagregantes, eh, con aspirina en dosis de 300 miligramos al día o trifusal o clopidogrel. La localización más frecuente de los ictus lacunares es donde eh, nos señala este dibujo del néter, es decir, en los ganglios basales, en la cápsula blanca interna y también el eh, puente, la protuberancia en el tronco del encéfalo. Del ictus cardioembólico, ¿cuál es la causa más frecuente? La fibrilación auricular, especialmente si se asocia con estenosis mitral. Hay un riesgo de un 5% anual de ictus en pacientes que tienen fibrilación auricular. Otras causas de ictus cardioembólico es el infarto agudo de miocardio o la endocarditis infecciosa. Cuando se produce un ictus embólico arteria-arteria, la localización desde donde se desprenden las placas de ateroma más frecuentes que ocluyen las arterias distales son las bifurcaciones arteriales, especialmente aquí, la bifurcación de la arteria carótida, entre carótida interna y carótida externa. Aquí es siempre donde hay que buscar las placas de ateroma. También son causas eh, de embolia arteria-arteria, aparte de las placas de ateroma, la disección carotidia. La disección carotidia produce un infartos embólicos en el hemisferio de ese lado correspondiente. El patrón vascular de las arterias cerebrales es el siguiente, el que tenemos en este esquema. En la circulación anterior es doble, tiene un lado derecho y otro izquierdo. Entonces tenemos la eh, sale la arteria carótida común del arco aórtico que se divide en arteria carótida externa y carótida interna que es la que penetra dentro del cráneo. De la arteria carótida interna la primera rama es la arteria oftálmica y luego se divide en la arteria cerebral media y en la arteria cerebral anterior. Y del otro lado igual, la arteria comunicante anterior eh, comunica las dos arterias cerebrales anteriores. Y luego la circulación posterior es única, de tal manera que de la arteria vertebral se junta y se juntan las dos y forman el tronco de la basilar que irriga el tronco del encéfalo a través de ramas perforantes. Cuando llega arriba del todo se divide en las dos arterias vertebrales cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores se comunican mediante la comunicante posterior, que es doble, con la circulación anterior, concretamente con la carótida interna. O sea que hay una comunicante anterior y dos comunicantes posteriores. A esto se le llama polígono de Willis. La distribución... Eh, de los territorios vasculares no es exacta en todas las personas, entonces no hace falta saber exactamente, eh, sino tener una idea general de cómo va el asunto. Entonces, el lóbulo frontal, en su parte más medial, depende de la arteria cerebral eh, anterior, como veis, pero luego también hay parte del lóbulo frontal, concretamente el área motora, que está más cerca de la tisura de Silvio, que depende de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la que mayor territorio de irrigación tiene y también es el territorio donde con más frecuencia se localizan los ictus isquémicos, arteria cerebral media. Como veis, en un plano eh, vista la cara externa del cerebro, el territorio de la arteria cerebral media es con mucho el más extenso. Pero vista la cara medial del cerebro, veis que se lo reparten entre la arteria cerebral anterior, que está por arriba, y la eh, arteria cerebral posterior, que está por arriba por abajo inerva en la parte más medial del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Vamos a hablar ahora de qué es la maurosis fugas. Esto ha sido muchas veces pregunta de MID. Es la pérdida de brusca de visión por un ojo con recuperación en unos minutos. Esto que nos tiene que hacer sospechar una ateromatosis en la bifurcación de la arteria carótida de ese lado. Recordad que eh, la primera rama de la arteria carótida interna es la arteria oftálmica, que es la que se ocluye en el caso de una amaurosis fugas. O sea, que si nos preguntan qué hay que hacer después de una amaurosis fugas, hacer un ecodoppler de la bifurcación carótida de ese lado y tratamiento antiagregante. ¿Qué síntomas tendremos cuando hay una oclusión de la arteria cerebral anterior? Pues se produce una hemiplegia contralateral, pero de predominio en el miembro inferior, porque el miembro superior y la cara están más, más irrigados por la arteria cerebral media. También se produce acinesia o hipocinesia del miembro superior contralateral y puede, eh, si es muy grande, producirse alteraciones de la conducta, de la personalidad, abulia... Cuando hay una oclusión de la arteria cerebral media, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una hemiplegia contralateral, un trastorno sensitivo contralateral, una paresia de la mitad de la cara contralateral. Si es del hemisferio dominante, tendremos el problema de la afasia, que puede ser completa o no. Y si es del hemisferio no dominante, tenemos el problema de las agnosias. Tenemos una anosognosia, en la que el paciente no sabe que está hemiplégico izquierdo y no sabe qué le pasa y la asomatognosia, que no reconoce partes de su cuerpo pléjico. Esto es como se ve en un escáner eh, un infarto completo de la arteria cerebral media del lado derecho. Esto es cuando ya han pasado varias horas, más de 24 horas, porque inicialmente el ictus isquémico no se ve en el escáner, aunque sí que se vería en una resonancia magnética. Y luego, cuando se ocluye la arteria cerebral posterior... Pues Los síntomas fundamentales son los visuales. hay una hemianopsia homónima contralateral al lado de la lesión, pero como también puede eh, ir, o irriga el tálamo y el hipocampo, podemos tener un trastorno sensitivo contralateral o un trastorno de memoria, una amnesia de fijación. También en la arteria cerebral posterior eh, ah, hay una hemianopsia homónima contralateral y casi siempre se respeta la visión macular, es decir, la visión central. ¿Y por qué es eso? Porque el área de la visión central tiene una doble irrigación, por la arteria cerebral media y por la arteria cerebral posterior. Con lo cual, aunque se ocluya una de ellas, la visión central suele estar respetada. Así es como se vería un infarto de la arteria cerebral posterior en fase subaguda y aquí tenéis un infarto ya más evolucionado. Veis que cada vez se va haciendo más neono. En el sistema vértebro basilar, cuando hay una oclusión de la arteria basilar, lo que tenemos son síndromes alternos o síndromes cruzados. Tenemos síntomas de pares craneales de un lado y hemiplegia del lado contrario. Por ejemplo, una, puede ser una parálisis de un motor ocular común o una parálisis del nervio facial, o si se afecta el bulbo, un cuadro que llamamos bulbar de disartria o disfagia o vértigos también. Eh, cuando se ocluye la arteria basilar, aunque el territorio isquémico sea pequeño, la probabilidad de que el paciente tenga un coma es mucho más alta que si se ocluye alguna de las otras arterias cerebrales. ¿Por qué? Pues porque la formación reticular ascendente, está, eh, que es la encargada de mantener el nivel de vigilancia, está localizada en el tronco del encéfalo. Cuando se ocluyen las arterias cerebelosas, que tendremos una inestabilidad, una pulsión hacia ese lado y tenemos también disartria, dismetría y posibilidad de hipotonía. Oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior, que hemos visto hace un momento, de la pica, nos da un síndrome de Ballender, que recordáis que es hemianestesia facial de ese mismo lado, vértigo, disfagia, ataxia, Horner y afectación de la sensibilidad termoalgésica del lado contrario. ¿En qué consiste el síndrome de robo de la subclavia? Pues se produce una oclusión a la salida de la arteria subclavia del arco aórtico, con lo cual la arteria subclavia que irriga el brazo de ese lado, cuando el brazo demanda más sangre... Lo que hace es invertirse el, el flujo de la arteria vertebral. La arteria vertebral parte de la arteria subclavia. En este caso de obstrucción, se inverte, eh, in, sí, el flujo estaría invertido, con lo cual podría producirse una isquemia basilar o un cuadro de eh, mareo, pero esto no suele ocurrir. La mayoría de las veces esta oclusión es asintomática. Complicaciones de los ictus isquémicos, pues a veces dan una hemorragia intracerebral y otras veces dan un edema cuando son muy grandes y progresivos. El diagnóstico se hace por la clínica y por la imagen, el taco, la resonancia magnética y la prueba complementaria más importante, si os preguntan la más importante, es el ecodoppler de los troncos supraórticos. En casos seleccionados, por ejemplo, que hayamos visto que tiene una arritmia o un infarto reciente o lo que sea, se puede hacer un ecocardiograma o una angioherétrico o un holter, etcétera. Tratamiento el ictus es una urgencia neurológica, hay que tomar medidas generales de soporte, evitar la hipotensión, porque si no eh, eh, se perfunde peor el cerebro y el área isquémica sería mayor. Y en la fase aguda del ictus eh, se puede utilizar fibrinolíticos por vía intravenosa, es el RTPA. Entonces, eh, está indicado en las tres primeras horas desde el inicio de los síntomas. Hay que hacer siempre un TAC previo para descartar que no sea una hemorragia y no pongamos un fibrinolítico a alguien que esté sangrando. Tratamiento preventivo de los ictus, evitar los factores de riesgo vascular, especialmente la hipertensión arterial. Antiagregantes en la mayoría de los casos y anticoagulantes. ¿Cuándo los anticoagulantes? En casos de cardiopatías embolígenas, por ejemplo, una fibrilación auricular en que se mantendrá el INR entre 2 y 3 o una valvulopatía o prótesis valvular que eh, se mantiene el INR entre 3 y 4 o sea, más anticoagulación y en caso de que se detecte con el ecodoppler de troncos supraórticos una estenosis de las arterias carótidas está indicada la endarterectomía la indicación es, es variable la indicación de endarterectomía y solamente hay consenso en que se debe hacer cuando haya una estenosis sintomática de más del 70%. O sea, del 70% asintomática no está clara la indicación de la cirugía. A veces se producen trombosis venosas cerebrales. Sabéis que las venas del cerebro se llaman Senos y cuando se trombosan pueden producir áreas isquémicas en el parénquima que las rodea. Las causas más frecuentes son por traumáticas o infecciosas. La clínica de una trombosis de senos venosos no siempre es fácil porque esencialmente es un cuadro de hipertensión intracraneal. Hay cefalea, sensación de mareo, náuseas y a veces deterioro del nivel de conciencia. La más frecuente es la trombosis del seno longitudinal superior y también la trombosis del seno lateral existe pero es menos frecuente frecuente y la más fácil de diagnosticar es la trombosis del seno cavernoso, porque como en la pared del seno cavernoso iban los motores oculares y las dos primeras ramas del trigémino, pues aparte de la cefalea y de la hipertensión intracraneal se produce una oftalmoplegia dolorosa con quemosis conjuntival y proptosis ocular. El diagnóstico de una trombosis del seno se puede hacer con la resonancia magnética. Aquí veis una longitudinal y una del seno transverso o bien con una angiografía y el tratamiento es con heparina intravenosa. Los ictus hemorrágicos, pues la causa más frecuente es la hipertensión arterial y la localización más frecuente es la misma que la de los infartos lacunares, es decir, la cápsula blanca interna, los ganglios basales y también eh, la, la región del tálamo y la protuberancia. Casi siempre eh, la localización, las localizaciones que hemos dicho se relacionan con la hipertensión arterial. Si encontramos hematomas lobares, es decir, de, periféricos de un lóbulo frontal o temporal, tenemos que pensar que no hay una malformación arteriovenosa que haya sangrado o bien en personas ancianas que no tengan un problema de amiloidosis es decir, que la sustancia amiloide se haya depositado en los vasos cerebrales que tengan tendencia al sangrado aquí veis un hematoma de ganglios basales con vent vertido ventricular, un hematoma más pequeño, aquí ten las típicas hemorragias por amiloide que suelen ser varias y simultáneas, esto es una malformación arteriovenosa que tiene un riesgo alto de sangrado. Entonces, en los ictus hemorrágicos el tratamiento es conservador, salvo que produzca mucha hipertensión intracraneal y sean superficiales, con lo cual se puede hacer una eh, descompresión, una neurocirugía para hacer una descompresión. Especialmente es útil la cirugía en el caso de los hematomas cerebelosos, que son los que más hipertensión intracraneal producen. Y por último, dentro del de capítulo de los ictus, vienen las hemorragias suparacnoideas. Ya sabéis que la sangre no está dentro del parenquima cerebral, sino en el espacio suparacnoideo. Causa más frecuente de hemorragia suparacnoidea no traumática es la rotura de un aneurisma eh, intracraneal. También puede ser rotura de una malformación arteriovenosa, etcétera, pero sobre todo la rotura de los aneurismas, localización de los aneurismas en las zonas de bifurcación, en la, eh, entre las arteria comunicante anterior y las dos cerebrales anteriores, carótida eh, esto, cerebral media y cerebral anterior, y la carótida interna, eh, carótida externa y comunicante posterior, es decir, en las zonas de unión entre vasos. ¿Cuáles son los síntomas de una hemorragia superacnoidea? Pues es una cefalea muy brusca, muy intensa, explosiva, que se acompaña de síntomas de hipertensión intracraneal, como eh, náuseas, vómitos, deterioro del nivel de conciencia y pasadas unas horas, signos de irritación meningia, que no se acompañan de fiebre, a diferencia de una meningitis. Entonces, el diagnóstico se puede hacer por un escáner viendo sangre en el espacio superacnoideo, por ejemplo, en la cisterna peripontina, no tiene por qué operimes encefálica no tiene por qué haber sangre si eh, no lo podemos el, la clínica es sugerente y no puede, se puede ver la sangre con el escáner podemos hacer una punción lumbar y vemos que el líquido cefalorraquídeo sale hemorrágico una vez diagnosticada una hemorragia subaracnoidea, la siguiente prueba ineludible es hacer una angiografía porque es la prueba diagnóstica fundamental para localizar el aneurisma fijaros que la mortalidad global de las hemorragias subaracnoideas es muy alta, entre un 45 y un 50%, pero... Tras el primer sangrado solamente fallecen el 10%. El restante 40% lo hacen por el resangrado. El resangrado es más frecuente en las primeras 48-72 horas del primer sangrado. Por eso, cuanto antes se intervenga en aneurisma se evita la posibilidad de ese resangrado. Y otra causa frecuente de complicaciones eh, y, de, y de muerte es el vasoespasmo. Se produce un espasmo de las arterias cerebrales al estar en contacto con sangre en el espacio supraractual se producen lesiones isquémicas muy extensas que pueden producir mortalidad y morbilidad muy importante. Otra posible complicación de la hemorragia supraacnoidea es la hidrocefalia, bien en la fase aguda o bien unos meses después, por falta de reabsorción del líquido cefalorraquídeo o un síndrome de secreción inadecuada de ADH el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, siempre que el paciente tenga un buen nivel de conciencia, la cirugía urgente es, elimina el riesgo del resangrado. Si el paciente está en una mala situación, hay que hacer eh, la cirugía diferida, una o dos semanas después. Y también pues, las medidas generales, pues eso de Prevención de tromboembolias, analgésicos, sedantes, antieméticos, porque tienen hipertensión intracraneal. Mantener una tensión arterial no muy alta, a diferencia del de ictus isquémico que teníamos que dejar la tensión arterial en, cifra, en valores altos para que haya una buena perfusión. Aquí. Si tiene mucha tensión arterial, el paciente va a sangrar más. Luego hay que controlar bien la tensión arterial y se utiliza una perfusión intravenosa de nimodipino que previene el vasoespasmo cerebral.